0: Dieser Podcast wird präsentiert von Art und Eis, der besten Show der Welt. NZZ Akzent.
1: The one and only person who's going to be deciding our futures.
0: My name is Sam Altman, Chief Executive Officer. Optimism. I was already in love with uh, computer science. We're here because people love this technology.
1: Das ist Sam Altman, der CEO von OpenAI. OpenAI ist die Firma hinter ChatGPT und Dolly. Und Sam Oldman ist sowas wie das Gesicht der künstlichen Intelligenz.
0: Mhm. Er
1: war in den letzten Monaten eigentlich überall in Talkshows, in Podcasts. Er hat sogar vor dem Senat gesprochen. Und dann, letzte Woche am Freitag, kam der große Schock. Sam Oldman ist als CEO von OpenAI entlassen
0: worden. Warum? Was ist da passiert?
1: Also die offizielle Begründung des Verwaltungsrats war, dass Sam Oldman in seiner Kommunikation nicht ganz ehrlich war. Mhm. Aber diese Begründung war nur vorgeschoben. Okay. Seit dieser Kündigung gab es dann ein großes Hin und Her. Es war lange nicht klar, was jetzt passiert. Mit Sam Oldman kommt er zurück, ist er für immer weg und am Mittwoch hieß es dann plötzlich, Sam Oldman wird jetzt doch wieder CEO von OpenAI.
0: Ziemlich ziemliches raus.
1: Ja, allerdings. Und hinter diesem Chaos, hinter dieser ganzen Krise, steckt niemand anderes als Ilya Sutskewa. Ausgerechnet einer der
0: Mitgründer von OpenAI. Beim Machtkampf zwischen Ilya Sutzkewa und Sam Altman geht es eigentlich um die Grundsatzfrage, wie man mit künstlicher Intelligenz umgehen soll, sagt Wirtschaftsredaktorin Nelly Keusch. Ich bin Antonia Moser. Nelly, von Sam Altman hat man schon vor dieser Woche doch einiges gehört. Ilya Sutzkewa ist weniger bekannt.
1: Ja, genau. Also, Sam Oldman ist eben eigentlich das Gesicht von OpenAI und Ilya war ist in der Vergangenheit eigentlich immer sehr im Hintergrund geblieben. Er war bis zu dieser Woche eben im Verwaltungsrat von hm. OpenAI. Aber er ist eben auch der Chief Scientist, sowas wie der Chefwissenschaftler und damit eigentlich einer der Experten im Bereich künstliche Intelligenz. Er war auch von Anfang an bei dem Unternehmen dabei. Oh, du hast gesagt, er ist einer der Mitgründer von OpenAI. Genau, genau. Er hat eben vorher schon im Bereich der künstlichen Intelligenz geforscht, war auch sehr maßgeblich an der Grundlagenforschung beteiligt okay. und ist darüber zu Google gekommen zunächst, wo er dann tatsächlich von Elon Musk entdeckt wurde. Okay. Und Elon Musk hat Elia Sotskeva davon überzeugt, bei Google wegzugehen, mhm. weil Google sich aus Musks Sicht nicht genügend Gedanken über die Sicherheit macht, über die Sicherheit von künstlicher Intelligenz. Und er hat Sonsotskiewa überzeugt, mit ihm zusammen ein neues Unternehmen zu gründen. Uh -huh. Und dieses Unternehmen ist eben OpenAI. Das wurde 2015 gegründet, eben unter anderem von Elon Musk, Ilya Sonsotskiewa und Sam Altman. Und das Ziel von OpenAI ist es, künstliche Intelligenz zu entwickeln, und zwar mit dem Ziel, ja der Menschheit das Leben zu erleichtern und eigentlich, alle Probleme zu lösen, die die Menschheit so hat. Oha, das klingt nach großen Zielen. Ja. ja, aber das ist tatsächlich auch wirklich so gemeint. Also es ist schon ein gewisser Idealismus auch dahinter gewesen. Mhm. Und OpenAI war zu Beginn eben auch eine Non-Profit-Organisation, die halt tatsächlich das Ziel hatte, dass die künstliche Intelligenz der Menschheit zugute
0: kommt und nicht unbedingt das Ziel, damit Profit zu machen. Mhm. Ein Non-Profit im Technologiebereich, das ist doch eher untypisch.
1: Ja, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Und dahinter steckt wahrscheinlich auch eine gewisse Angst. Uh -huh. Gerade Elon Musk und Ilya Sutskever äußerten von Anfang an die Sorge, dass die künstliche Intelligenz irgendwann zu mächtig werden könnte.
0: Yeah, I mean, we
1: in Interviews spricht Elias Soskeva davon, dass das Verhältnis von der KI zum Menschen irgendwann so sein könnte, wie das vom Menschen zum Tier.
0: Das heißt?
1: Das heißt, dass die künstliche Intelligenz intelligenter wird als wir und nicht nur intelligenter als wir, sondern auch intelligenter als die, die sie geschaffen haben. Und dass ihre Erschaffer dann sie nicht mehr verstehen und sie nicht mehr kontrollieren können. Mhm. Das ist eben die große Angst von Ilya Sutzkewa. Und darum war es ihm auch wichtig, dass OpenAI als Non-Profit organisiert ist. Und dieser Zusatz Open soll eben auch bedeuten, dass es möglichst Transparenz ist, damit man eben weiterhin die Kontrolle hat. Und Ilya Sutzkewa, was macht er denn bei OpenAI genau? Also er ist der sogenannte Chief Scientist, also sowas wie der Chefwissenschaftler. Er leitet dort die wissenschaftliche Forschung. Und ist verantwortlich für die Entwicklung der verschiedenen Programme von OpenAI,
0: eben vor allem für die Chatbots, ChatGPT. Aber ist das nicht auch ein Widerspruch, wenn Ilian Sutskewa einerseits diese Chatbots vorantreibt, aber auch mhm. Bedenken hat, dass es gefährlich ist? Wie geht das zusammen? Also er ist ja nicht
1: gegen KI, ganz im Gegenteil. Er findet KI eine großartige Sache. Das sagt er auch in demselben Interview, das wir gerade gehört haben. Er glaubt, dass die künstliche Intelligenz alle Probleme lösen wird, die wir haben. Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit wird es alles seiner Meinung nach nicht mehr geben durch die künstliche Intelligenz. Okay. Aber ihm ist es eben wichtig, dass man nicht zu schnell vorangeht und mhm. dass man während der Forschung, während dem Fortschritt immer auch sicherstellt, dass man die KI unter Kontrolle hat mhm. und dass man sicherstellt, dass die
0: KI dieselben Ziele verfolgt wie die Menschheit. Und gelingt das Ilya Sutzke, war bei OpenAI, da so ein bisschen zu bremsen, sage ich mal? Das ist
1: natürlich nicht so einfach, vor allem nicht in der ganzen Funktionslogik des Silicon Valley. Also diese ganzen Entwicklungen laufen sehr, sehr schnell ab, gerade im KI-Bereich. Mhm. Es ist extrem dynamisch und es gibt natürlich sehr viel Konkurrenz. Und die Entwicklung von neuen Programmen, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz kostet sehr viel Geld. Man braucht viel Rechenleistung. Man braucht viel gutes Personal natürlich auch. Mhm. Und bei OpenAI kommt es dann so weit, dass 2018 Elon Musk dort aufsteigt, wegen interner Differenzen. Mhm. Und in diesem Zuge verliert OpenAI ziemlich viel Geld. Wie wir wissen, Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt. Also er ist da
0: Investor und was er geht, zieht er sein Geld ab sozusagen.
1: Genau. Und dann muss der Verwaltungsrat schauen, wie man zu Geld kommt. Es braucht Investoren. Investoren können mit Non-Profit natürlich nicht viel anfangen. Aha. Und so kommt dann die Idee, dass man einen profitorientierten Arm aufbaut, der
0: von Sam Altman geleitet wird. Also das heißt, man bleibt ein Non-Profit, aber macht irgendwie so einen Seitenzweig, wo dann die Investoren investieren können. Genau.
1: Und dadurch kommt dann tatsächlich ziemlich viel Geld rein. 2019 steigt Microsoft bei OpenAI okay. ein. Das ist eigentlich der größte Investor. Und so wird OpenAI von einem Non-Profit-Unternehmen im Grunde zu einem ja, profitorientierten.
0: Wir sind gleich zurück. Art on Ice vom 8. bis 17. Februar in Zürich, Friburg und Davos. Erleben Sie Dave Stewart von Eurythmics, Natalie Imbruglia, Remo Fora und Max Dorace zusammen mit Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Eis. Jetzt Tickets für die beste Show der Welt sichern auf www.artoneis.com. Nelly, also OpenAI ist eigentlich ein Non-Profit-Unternehmen, setzt jetzt aber doch auf Investoren auf Geld zum Beispiel von Microsoft.
1: Ja, genau. Und ähm, das Ergebnis kennen wir, glaube ich, alle. Also es war sehr erfolgreich. Vor gut einem Jahr ist ChatGPT 3 für die Bevölkerung, für die breite Bevölkerung zugänglich gemacht worden und es war ein
0: durchschlagender Erfolg. Hat ja die Welt wirklich im Sturm erobert. Alle schreiben plötzlich Hausarbeiten mit ChatGPT <lacht> und schreiben Programme und so weiter. Ja, genau, also
1: ChatGPT ist wirklich. Überall. Und damit ist dann natürlich auch Sam Oldman überall. Und er ist eben, wie wir am Anfang gehört haben, sehr aktiv. Er tingelt durch die Studios und betont natürlich immer die positiven Seiten und die Chancen von KI. Und so wird er dann eigentlich auch total bekannt.
0: Mhm. Und Ilya Sutskeva, was hält er davon?
1: Also er macht sich eben unterdessen immer größere Sorgen. Dieser schnelle Erfolg, das ist eben genau nicht, was er wollte. Er macht sich Sorgen, dass plötzlich jetzt, wo ChatGPT schon so erfolgreich ist, dass es eben gar nicht mehr lange dauert, bis dieser von ihm prophezeite Worst Case eintritt, dass es eine künstliche Superintelligenz geben wird. Und darum will er seinen Fokus verschieben, weg von der Weiterentwicklung von neuen Chat-Modellen hin zur Absicherung der künstlichen Intelligenz. Er will Lösungen entwickeln, die sicherstellen, dass die künstliche Intelligenz in unserem Sinne handelt.
0: Also zusammengefasst weiterhin so: Ilya Sutskever bremst, Sam Altman pusht.
1: Ja, so grob zusammengefasst kann man das auf jeden Fall so sagen. Und dieser innere Machtkampf hat sich dann auch offenbar immer weiter zugespitzt, bis eben zum letzten Wochenende, bis zum großen Knall. Der Verwaltungsrat unter der Steuerung von Ilya Sutskever Schmeißt Sam Oldman raus. Und damit geht das Chaos aber überhaupt erst richtig
0: los. was für ein Chaos?
1: Ja, Oldman bekommt schon am nächsten Tag eigentlich ein Jobangebot bei Microsoft. Ich ging schnell. Und die Angestellten von OpenAI gehen alle total auf die Barrikaden. Sie stehen eigentlich fast alle komplett hinter ihrem Chef. Und in einem offenen Brief haben über 700 Mitarbeiter von insgesamt 770...
0: Also fast alle.
1: Fast alle haben einen offenen Brief unterschrieben, dass der Verwaltungsrat zurücktreten soll und dass Sam Altman wieder zurück an seinen Posten kommen soll. Und dieser offene Brief, der ist eben am Montag veröffentlicht worden, also drei Tage nach der Entlassung. Mhm. Und die große Überraschung ist, Elias Sutzgeber hat ihn auch unterschrieben.
0: Warum denn? Also, er war ja maßgeblich beteiligt an der Entlassung. Ja, das war für alle eine sehr große
1: Überraschung. Er war wahrscheinlich selbst ein bisschen überrumpelt von der ganzen Entwicklung. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass er den Rückhalt, den Sam Oldman im Unternehmen hatte, unterschätzt hat. Mhm. Und er sagt jetzt auch selbst, er wollte OpenAI nicht schaden. Und er hat aber ja genau das getan. Also, ein Großteil aller Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter, haben angekündigt, dass sie kündigen wollen. Mhm, er würde ähm, vor dem Nichts stehen. Er würde vor dem Nichts stehen. Die Firma wäre im Grunde auch am Ende. Mhm. Und drum hat er jetzt natürlich diesen Rückzieher gemacht und gesagt, dass er diesen Schritt bereut. Somit hat diese ganze Episode eigentlich gezeigt, dass sein Ziel, so auf Non-Profit ausgerichtet zu sein, eben nicht funktioniert.
0: Also wie genau? Was meinst du damit?
1: Ja, das hängt eben auch damit zusammen, wie diese ganze Branche funktioniert. Alles ist extrem schnelllebig, es gibt haufenweise Innovationen, es gibt natürlich auch sehr viel, sehr gute Konkurrenz. Mhm. Und um dort mitzuhalten, braucht man eben viele Investitionen und man braucht auch wirklich einfach Geld.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist als Non-Profit-Organisation einfach nicht umsetzbar.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist ja Sam Altman als CEO zu OpenAI
0: zurückgekehrt.
1: Ja, genau. Also der Verwaltungsrat hat da echt schon wieder eine absolute Kehrtwende hingelegt. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht, weil der ganze Verwaltungsrat, bis auf eigentlich ein Mitglied, ist jetzt nicht mehr im Einsatz. Stattdessen sind zwei neue Verwaltungsräte hinzugezogen worden, externe. Mhm. Und diese wiederum sollen jetzt, die sind jetzt zu dritt, und sollen jetzt einen ganz neuen Verwaltungsrat aufbauen. Mhm. Und da ist dann auch von auszugehen, dass zum Beispiel Microsoft dort noch einen Sitz einnehmen wird. Mhm. Ähm, was aus Ilya Sutskewa wird, das weiß man Stand jetzt gar nicht.
0: Aber für die Firma OpenAI ist das schon ein riesiger Scherbenhaufen eigentlich. Also kein Stein blieb auf dem anderen. Es scheint wirklich so, als würden sie
1: jetzt alles umstellen und als würde es dann auch eine neue Firmenstruktur geben. Es ist eben auch unklar, was dann aus diesem Non-Profit-Teil wird. Der jetzige Verwaltungsrat scheint sich dann eher auf Profitinteressen auszurichten. Und das heißt eben auch, dass dieser vorsichtigere Kurs, den Ilya dort einschlagen wollte, zumindest bei OpenAI vorerst gescheitert ist. Und Sam Oldman der eben auf Profit gesetzt hat, steht als Sieger da. Mhm. Und das ist dann natürlich auch so, wirft so eine Art Grundsatzfrage auf, die eben jetzt hier bei OpenAI ans Tageslicht gekommen ist, eben wie man mit KI umgehen soll, ob sie jetzt wirklich stark reguliert werden soll
0: oder ob es jetzt primär darum geht, erstmal vorwärts zu machen. Mhm. Im Moment hat Team vorwärts machen gewonnen, also heißt das, es geht jetzt einfach so weiter, je schneller, desto besser, je mehr, desto besser.
1: Das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Also, es gibt auch viele KI-Forscher, die diese ganzen Warnungen vor einer Superintelligenz für ziemlich übertrieben halten. Die sagen, es ist nicht ganz klar, ob sowas überhaupt entstehen kann und wenn, dann auch wann. Mhm. Also, die Frage, ist so viel Regulierung überhaupt nötig, ist durchaus ziemlich umstritten. Mhm. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es, glaube ich, jetzt schon auch bei der Politik ein Thema geworden, dass man sieht, dass man sensibel sein sollte für diese Gefahren, dass es eben durchaus auch viele Leute gibt, die sich mit dem Thema auskennen, die sich Sorgen machen. Und ich denke, dass es ein Thema ist, das uns noch eine ganze Weile begleiten wird, wie genau die Regeln für den Umgang mit KI aussehen sollen.
0: warst du da. Danke. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge war Alice Grosjean. Ich bin Antonia Moser. Informiere dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos und abonniere es unter go.nzz.ch slash briefing. Bis bald.